0: I
1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. C'est comme d'habitude Thibaut Gomes léal qui vous parle. et On se retrouve à nouveau pour discuter d'un millésime de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, mon invité est producteur et réalisateur, Césarisé en 2010 pour le documentaire L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot. Il a été le présentateur des émissions télé Cellulo et Saturn Bromby, ancien directeur artistique du Festival du Film d'Animation d'Annecy. Il est aussi le fondateur de la société Lobster Film. Cet invité... C'est Serge Bromberg, bonjour Serge
0: Bonjour, et vous avez oublié une chose importante, je présente toujours et depuis 19 ans un magazine qui s'appelle Retour de Flamme sur Ciné Plus Classique qui euh, tous les mois euh, propose une heure et demie de films retrouvés, de films miraculeux, enfin bref une aventure qui existe depuis 1992 et qui trouve depuis 19 ans sa transformation euh, audiovisuelle. Voilà.
1: Mais, c'est, mais c'est vrai que vous avez... Tellement de casquettes, Serge, que... Je, je, on, per, je on, perds on la tête tellement pourrait, j'ai de casquettes. On pourrait voilà. prendre toute l'émission pour les citer. Alors, j'ai cité rapidement Lobster Film. Pouvez-vous nous parler de cette société là, de L'expliquer aux auditeurs qui ne la connaissent pas Alors, en fait,
0: c'est très, très simple. Euh, à l'âge de 23 ans, euh, je voulais faire tout, sauf euh, devenir chef de produit chez Schweppes ou Procter et Gamble. Et donc, euh, étant amoureux de cinéma, j'ai décidé de monter une société de production de cinéma qui, évidemment, pendant des années, n'a rien produit puisque je ne connaissais personne dans le milieu. Et vous savez... C'est c'est un milieu où il y a énormément de réseaux. Par contre, j'avais une particularité, c'est que j'adorais le cinéma patrimonial et que je collectionnais les films Super 8, 16 mm, etc. Donc j'ai commencé à en restaurer quelques-uns, à en proposer quelques-uns. Et euh, en gros, on est un peu la voiture-ballet du cinéma. On recherche des films perdus, on les restaure et surtout, évidemment, on les fait revivre. Mmh. Notre credo, c'est que restaurer les films, c'est formidable, mais le plus important, c'est de restaurer les spectateurs. Et ça, c'est autrement plus difficile. Et quand vous pensez à à toutes mes, les émissions, mes activités, quelles qu'elles soient, les spectacles, la présentation d'émissions comme Cellulo, où on présentait des dessins animés ou des choses comme ça. C'est toujours des, des fenêtres ouvertes sur euh, des genres cinématographiques, sur des expériences, sur une sorte d'appétit que j'espère contagieux
1: pour essayer de donner aux gens
0: l'envie d'en découvrir davantage.
1: Et on est là pour effectivement bah, montrer, partager ces films, en parler. Et ce mois-ci, justement, dans l'année lumière, on va se promener il y a plus d'un siècle... Dans une année où le monde entier va basculer, la Grande Guerre, comme on va l'appeler, éclate partout autour du globe et l'industrie du cinéma n'est pas épargnée et va connaître bouleversements et métamorphoses autant sur l'écran que dans ses coulisses. Une année terrible où, paradoxalement, la comédie va voir naître son plus illustre représentant et où le cinéma va ouvrir un peu plus les horizons animés de son imaginaire. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1914 long way to go, it's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know, good Piccadilly, farewell Lester Square, it's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there,  « It's a long way to Tipperary. on écoutait ça en 1914. Alors pourquoi avoir euh, choisi cette année-là, 1914, Serge Parce que je l'explique aux auditeurs, effectivement, à chaque fois que je propose à l'invité de choisir l'année dont on va parler. Alors pourquoi 1914 Pourquoi cette période
0: Alors pour plein de raisons, évidemment, c'est l'année de Chaplin, c'est le début de Chaplin, on en reparlera. C'est une année de mutation, c'est les premiers longs-métrages, c'est la confirmation de l'installation des salles de cinéma en en dur, hein, des vrais euh, palaces de cinéma. C'est aussi, évidemment, l'arrêt brutal euh, de l'industrie en France. Mmh. Euh, pour, et en Europe d'ailleurs pour des raisons de guerre Donc, année une année charnière véritablement une vraie année charnière où véritablement tout bascule et j'aurais même tendance à dire qu'on on y reviendra peut-être plus tard mais autant le cinéma est une aventure européenne mmh. euh, dans la partie créative dans la partie domination du monde autant 1914 est l'année où s'amorce cette incroyable bascule où euh, où les Américains vont se mettre à être les pratiquement les seuls à ouais, produire on va en parler, ouais. et puis euh, puis on va aller vers le soleil
1: donc quelque part euh, <rire> c'est, c'est voilà on en parlera tout à vaste l'heure vaste année effectivement alors moi j'aime bien j'aime me rappeler effectivement que que là en 1914 tous les films dont on va parler tous les gens dont on va parler étaient plus proches de Napoléon que de nous ah, c'est euh, prévu comme ça Et ça, c'est phénoménal quand on se, on se rend compte qu'effectivement, ils étaient plus proches de Napoléon que de 2022. Ouais. Bref, 1914, c'est l'année, on en a parlé bien sûr de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, un événement qui va mettre le feu aux poudres et déclencher le début de la Première Guerre mondiale. C'est l'année dans cette guerre de la bataille de la Marne et de ces fameux taxis, de l'élection du pape Benoît XV et de l'inauguration du canal de Panama. Dans un registre plus léger, c'est aussi celle de l'apparition des premiers feux de signalisation électrique à Cleveland et de l'invention du Foxtrot. Mais 1914, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça cette année-là, le public curieux court en salle voir The Million Dollar Mystery, un film à épisode. Plus gros succès en Amérique, notamment parce qu'il promet 10 000 dollars au spectateur qui proposera la meilleure des fins. Le public va aussi voir Fantomas contre Fantomas du français Louis Feuillade. Il se découvre enfin de nouvelles stars comme la géniale Mary Pickford ou ce drôle de personnage, un vagabond rigolo qui fait sale comble à chacune de ses aventures et qui est incarné par un jeune anglais, son nom... Charlie Chaplin. Mais en 14, si les sketchs sont à la fête, un autre type de cinéma anime les foules. Celui-ci ne dure plus quelques minutes mais des heures entières et ne se regarde pas dans de petites salles mais dans de grands théâtres. Un changement de dimension venu d'Italie, pays producteur cette année-là d'un peuplum historique qui va être au cœur de notre premier thème et qui s'appelle « Cabiria ». sonia Del Foco, de la bande originale du film Cabiria, réalisé par Giovanni Pastrone qui va être au cœur de notre premier thème. Alors Cabiria, rapidement, c'est un film qui raconte l'histoire en pleine antiquité, à l'époque des guerres entre Rome et Carthage. L'histoire d'une fillette romaine, Cabiria, qui est vendue à l'ennemi pour être sacrifiée dans un temple, puis sauvée par un espion romain. Et il va lui arriver de nombreuses aventures, alors que justement, Rome et Carthage se livrent une guerre sans merci. C'est un film qui est adapté du roman Carthage en flamme d'Emilio Salgari, publié quelques années auparavant et qui est tourné à l'époque dans les grands studios de Turin et qui coûte un million de lire, qui est le film à l'époque le plus imposant, le plus cher du cinéma italien. Justement, euh, Serge, vous vous souvenez de votre première vision de Cabiria de, de, de oui, cette je m'en souviens effet, parce Kabiria. que c'était
0: une version courte, euh, une copie nitrate probablement de ressortie des années euh, fin des années 30 Donc il mm. y avait déjà cette musique sonore. Je rappelle qu'en 1914 le cinéma est muet, mm. donc il y a eu des compositions musicales mais qui n'ont pas été jouées bien souvent sur le film. C'est assez amusant. Cabiria date de 14. Mm. Euh, le film va ressortir en Europe en 28-29 avec le système de son euh, qui est un système sur disque. Mm. Mais les disques aujourd'hui sont perdus. Enfin en tout cas presque tous. Donc, euh, on peut encore avoir une petite idée de ce qu'était la ressortie de, de, de la fin des années 20. Et puis après, dans les années 30, il y a eu une version beaucoup plus courte, mmh. avec cette fois une musique enregistrée, donc ça devient presque un film muet, mais présenté de manière sonore. C'est cette version-là que j'ai vue, et évidemment, elle se concentre autour des, des scènes où les décors sont les plus spectaculaires, ouais. etc. Donc, à l'évidence, il s'agit de montrer la supériorité du cinéma italien. Il s'agit de dire qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Franchement, <rire> ils ne l'ont pas dépensé en vain, parce que c'est tout à fait c'est impressionnant. Magnifique. C'est magnifique. En même temps, l'année suivante, euh, ou plutôt deux ans après, quand vous allez voir le film de Griffiths Intolérance euh, mmh. tourné aux états unis il l'a fait encore plus oui. gros. Donc c'est, c'est, là, la, la course au délire euh, est, est, est lancée avec une petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire à peu près n'importe quoi avec les effets numériques, mais à l'époque, pour montrer euh, un, une statue qui fait 30 mètres de haut, bah, le seul moyen, c'est de construire la statue <rire> en 30 mètres de haut, ou alors de prendre une petite statue de 30 cm et la mettre très près de la caméra pour ouais. faire croire qu'elle fait 30 mètres mais euh, voilà et c'est des jeux de fumée les figurants ne coûtent rien donc euh, c'est oui c'est, c'est des c'est centaines de figurants de centaines c'est, des, de c'est des décors euh... de, 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 un, fou un délire quoi ouais. et on peut même s'imaginer moi je pense toujours quand je vois ces images là au, au réalisateur qui devait être là en disant allez-y on tourne mais à l'époque il n'y avait pas d'amplification sonore ah ouais. donc comment les gens l'entendaient sachant que le mec même en beuglant comme un Malade, il a devant lui 3000 personnes qui p- forcément faisaient du bruit, mmh. avec « Envoyez les, 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 les fumigènes, envoyez les
1: explosifs,
0: envoyez les machins !» Et au moment où il dit « tourner bah, c'est clair que personne l'entend. quoi
1: oui, parce que le film s'ouvre sur l'éruption du, du, du Vésuve, et, oh. et du coup, il y a un temple qui explose, voilà. qui tombe. Voilà, on, on va Donc commencer euh, voilà. par l'explosion
0: d'un temple, on verra après. Ouais, il voilà. ah bon, euh, ouais. voilà. y a plein d'effets, quand même, qui ont été des effets d'optique, qui ont été imaginés à l'époque. Mmh. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que le le spectateur en 1914 n'a vu des films que depuis moins de 20 ans et donc du, puisque le cinéma a été inventé je vous le rappelle le 28 décembre 1895 donc presque en 1896 et en fait le, le public est encore très crédule quand on lui montre une petite maquette d'un petit bateau truc et qu'on la fait couler au fond de l'eau il... Il suffit oui. d'un petit peu de fumigène, de machin, de truc, et puis... Il est pas éduqué encore il est à pas l'image. Éduqué. Et Exactement. Voilà. Donc, on voit bien que Cabiria est un film, en ce sens, encore primitif. Il y a quelques effets de mouvement de caméra et de choses comme ça. Oui. Mais enfin, globalement, on est quand même inscrit à l'intérieur d'une grammaire cinématographique mmh. plus proche des années 10 que celle des années 20.
1: Bien sûr. Et alors, justement, euh, là, on en a parlé. C'est un événement. Ah oui, c'est un événement par tout ce qu'on a cité là, à l'intérieur du film. Mais c'est aussi un événement pour un autre aspect. Euh, parce que, notamment, c'est un film qui dure... Trois heures.
0: Effectivement, en 1914, c'est la première année où le long métrage commence à exister. Oui. Avant, une séance de cinéma, c'est une succession de courts métrages qui durent. L'unité, effectivement, comme vous le dites, c'est la bobine. Une bobine, c'est à peu près dix minutes. Et en gros, vous avez une féerie, euh, un drame, euh, un petit film d'actualité reconstitué. Euh, les une, gens un, les voient plusieurs films. Donc, on, vient, on rentre dans une séance de cinéma pour voir plusieurs films qui, en général, sont sur des registres totalement différents. Il y a quelques séances où c'est des films de voyage unique. Uniquement, ou des films à trucs uniquement, mm. mais en général, les, les forains et les gens qui passent des films à l'époque euh, ont tendance à vouloir tout mélanger pour pouvoir ramasser le plus grand public possible. Mm. Euh, à partir de 1912, le premier long métrage américain s'appelle From the Manger to the Cross de Sidney Olcott. Mais euh, la réalité, c'est que il y a déjà des, des rallongements de, 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 de films. Par exemple, La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, qui date de 1907 mm. de Zeka dure euh, environ 1h10. En 1914, Maurice André Maître va produire une nouvelle vie du Christ qui va durer plus d'une heure et demie. » Qui, qui n'aura que très peu de succès puisque la guerre va éclater juste derrière, et d'ailleurs Maurice André-Maitre mourra euh, au front. Mais c'est, c'est pour vous dire que le, le on, on sent la naissance de, de, du nouveau format du cinéma avec la, le grand film. Et le grand film, ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir un générique pour la première fois. Oui. On va pouvoir mettre le nom des gens au début du film, un film de Pastrone ou un film avec Marie Piquefort. Ça, c'est une un révolution. Film. Ça, du Donc coup, ça, c'est, ça une, c'est une vraie révolution parce que de, voilà. c'est, c'est même tout le système. Comme commercial qui va changer. Euh, lorsque on parle de Chaplin euh, qui commence donc en 1914, Chaplin, le nom n'existe pas. Mmh. Ce qui existe, c'est The Tramp. Mmh. Les gens veulent voir le vagabond. Il y, y a plein de gens qui se déguisent en vagabond, mais non, ils veulent voir The Tramp. Et ils n'apprendront que c'est Chaplin qu'en 1915, au moment où euh, autour de Chaplin, des hommes d'affaires et notamment son frère vont avoir l'idée de dire mais il faut il faut marketer Chaplin. Chaplin est un produit au même titre que ses propres films. C'est le début du merchandising, etc. Donc on voit bien que 1914-1915, c'est la fin d'une période de flibustier du cinéma où n'importe qui pouvait faire quelques courts-métrages et essayer de les vendre. On paye euh, euh, pour voir une heure de film et puis c'est tout. Ouais. Là, maintenant, on paye pour aller voir Cabiria. On ne paye qui pas pour 12... aller voir du film, voilà. on
1: paye pour aller voir Cabiria. L'événement Cabiria, c'est 12 bobines, c'est à peu près 3h, 2h50 et quelques. Et, fait Absolument. et en plus, c'est, je l'ai cité un peu en introduction, euh, on, euh, on sort du, du, on va dire du théâtre forain euh, euh, des, des premiers temps du cinéma, même de l'année 1910, et Cabiria est au-delà de sa, de sa durée et de, son, de, son, de sa dimension, est montré aussi dans des théâtres en dur, vous l'avez dit Il ne peut être montré voilà. que dans des théâtres voilà. en dur. Donc, Je veux dire, change on ne le... peut pas,
0: dans, une, dans un truc de fête foraine, demander aux passants d'attendre deux heures ou deux ah bah heures oui. et demie avant la prochaine ouais. séance. Donc, quelque part, c'est, c'est, c'est en fait. Le, le, ça scelle euh, par le, le, le fait et par l'histoire euh, l'idée que le cinéma a changé. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose de vraiment totalement euh, majeur et déterminant. Euh, en 1914, euh, et après, euh, pendant les quatre années de guerre, les gens vont à, continuer à aller voir des films de cinéma, ils vont aller voir des films un petit peu plus longs. Les courts-métrages, ont pratiquement disparu. Ils servent de faire valoir, il y en a de moins en moins. Mmh. Les films de Chaplin, d'ailleurs, n'arriveront en Europe qu'en 1916-1917. Hein. Avant, on, le, on ne le connaît Bien pas. Sûr. Les films ne, vo- ne voyagent pas. Comment pourraient-ils voyager et, euh, et donc, quelque part, euh, c'est, je dirais que c'est, Cabiria c'est le, le, le début avorté de quelque chose qui va s'imposer derrière. Mais de la même manière que vous évoquiez tout à l'heure Fantomas contre Fantomas ou euh, le Million Dollar Mystery, euh, le côté série que l'on connaît aujourd'hui avec Netflix, est un autre format qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais qui s'impose déjà à l'époque. Je vois Les Exploits d'Hélène, qui en français s'appelle Les Mystères de New York, qui est sorti en 1915 euh, en Europe. Euh, bon, bah, Les Mystères de New York, c'était 48 épisodes, et il s'agissait toutes les semaines de retourner voir le, le film. Alors ça, c'était l'accroche. Euh, voilà. Et puis derrière, il y avait des films qui duraient une heure. 1h5, 1h10. Ouais. Le Cabiria est une exception. Cabiria c'est comme le Bénur en 1925 ou comme le on dire comme le, Avatar le, en 2009. Ouais, quasi, pratiquement, <rire>
1: sais, pratiquement c'est-à-dire que c'est des Un film qui change, ou le Technicolor, ou, le, ou des, des, des années comme ça où des films ont changé la. C'est à peu près ça. C'est, ouais. c'est
0: des années où le, le système global ne bascule pas, mais en tout cas, le, le virus qui va faire que tout le système va changer est arrivé. Ouais, et le, chanteur et euh, le chanteur de jazz qui, qui installe le son, etc. Alors, c'est, c'est amusant parce qu'en <rire> 1915, figurez-vous que. Pas 14, 15. Ouais. En 1915, en France, est inventé le karaoké. Euh, le principe est très simple Pardon euh, Oui, 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 C'était un monsieur qui s'appelait Gélordier Qui avait une petite salle qui était juste en face du Rex euh, mmh. Qui a été longtemps le, le, le cinéma des boulevards Où il y avait la cinémathèque française Une petite salle Et dans cette salle, les gens venaient Et regardaient un, des films courts Qui étaient des films avec des, des, des chansons patriotiques euh, Et donc sur le film On voyait l'image de ce qui était raconté dans les paroles Et derrière l'écran Il y avait caché un chanteur Qui à chaque séance chantait en synchronisme mmh. Avec les images. Et après, c'était allez, reprenez en cœur. Et les gens reprenaient en cœur le, le truc. Oui, le, le, le karaoké dont on pense que c'est né avec les les, les DVD et les trucs. Non, pas du tout. 1900, les années 1910. En gros, tout a été inventé dans les, en, presque dans les,
1: entre 1900 et 1920. C'est, c'est vrai que cette période-là, justement, c'est une année où le où le cinéma ben, cherche son format, cherche sa forme. C'est une c'est une sorte de matière malléable qui qui évolue avec les des des idées, les gens testent des choses et le le public, euh, on en a parlé, se, se crée une sorte d'éducation aussi à l'image et au format. Ah, on va rester une heure, ah, on va rester deux heures. On peut rester deux heures dans une salle à regarder la même histoire, c'est possible. Oui, c'est clair. Et et euh... Je ne sais pas si Cabiria aura été une, une,
0: un succès commercial ou pas. Parce que le format est tellement euh, mmh. euh, innovant ah. euh, et le coût du film a été tellement énorme que j'imagine que les chiffres d'entrée ont dû être importants. Mais la guerre est arrivée, euh, Cabiria a un mmh. petit peu vécu et, euh, et à la fin de la guerre, Cabiria est, comme je le disais, un tout petit peu démodé dans sa, dans sa facture. Quand on voit ce que, ce que tourne Griffiths aux États-Unis, pas forcément d'ailleurs Intolérance, qui est aussi un film assez primitif dans sa facture, mais dans les années 20, ça y est, quoi, c'est parti, on, on, on est sur autre chose. Pour
1: compléter ce qu'on a dit, le, le Cabiria... Vu qu'il est montré dans des, dans des théâtres en dur, hein, en général, c'est des, des beaux théâtres avec des moulures, c'est, il y a moins cet esprit forain, la place est plus chère. Et donc, donc, du coup, effectivement, euh, euh, un film n'a pas mais la meilleure que Mais, mais l'orchestre est présenté, mais serait plus
0: cher aussi. Ouais, donc, ouais. quelque part, euh, c'est, ça c'est, c'est très Non, mais c'est, c'est, c'est très compliqué. C'est le, le cinéma apprend à marcher. Mais voilà, donc c'est, c'est, euh, ouais. ça, ça fait partie de ces, de ces euh, films-événements qui marquent. Euh, un basculement mais le basculement va mettre beaucoup de temps à s'effectuer
1: justement je parle de Cabiria, l'année précédente en 1913 les Italiens produisent un autre film euh, du même, euh, même Acabi, Covadis qui, est, euh, qui a cette même proposition un film long épique pareil présenté dans les, dans les théâtres c'est, c'est quand même étonnant cette, euh, cette ambition italienne cette, cette ouais, de, 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 une innovation européenne de changer la forme de changer le cinéma à votre avis ça vient d'où cette, euh, le fait qu'en Italie il y ait un mouvement comme ça de on Va faire un cinéma plus grand, plus ambitieux.
0: Honnêtement, je crois que c'est euh, des, des situations de structuration du marché. Mmh. Euh, il y avait plein de petits producteurs, les Ambrosio, les Chines, euh, etc. Et Torino Film, évidemment. Euh, et euh, il s'agissait de prendre le lead et de le, le, le voilà. Donc, c'est vraiment des, des choix, des investissements en termes d'image. C'est aussi l'envie de conquérir le monde euh, et d'inventer des nouvelles formes. Je, je crois que c'est en fait, c'est le moment où la grammaire cinématographique est la plus fertile. Mmh. Donc, quelque part, les gens vont partir dans toutes les directions. On sent bien qu'il y a un terrain de, de création à cet endroit-là. Et malheureusement, l'Europe va être coupée dans, sa, dans, dans son élan. Et, euh, et le cinéma qui viendra après bah, sera un cinéma après la guerre. En Europe, sera un cinéma un petit peu plus intimiste parce que malheureusement, nous n'aurons pas... D'autres grandes possibilités. Il faudra attendre le milieu des années 20 pour que la France retrouve sa munificence, que les grands studios mmh. euh, se réinstallent avec beaucoup d'argent, beaucoup de, de super productions, les albatros, les ciné-romans et tous ces trucs-là. Enfin, C'était tout à fait passionnant. Mais enfin, 1914, ah. voilà. On en, vous me posiez la question. Oui. Il y a exactement <rire> une demi-heure, pourquoi
1: 1914 Eh Parce que c'est là que ça se passe. C'était une bonne réponse. Alors, vous l'avez dit, en 1914, juste avant la guerre, les grands pays de l'industrie cinématographique, euh, c'est la France, c'est l'Italie, c'est la Grande-Bretagne. Les États-Unis sont évidemment ah, là. Il y, sont... y, a, y,
0: a y a beaucoup de films au Danemark et au en da- Norvège. Voilà. En Europe, et, véritablement. Voilà, m- les et...
1: États-Unis sont là, mais ils sont encore dans un rôle. Alors, ils sont présents, mais ils sont encore dans un rôle d'outsider, véritablement. Ouais. Ils sont encore dans un rôle d'outsider. Et la Première Guerre mondiale, qui, qui débute donc à l'été 1914, va venir bouleverser, va, va venir bouleverser tout ça. Euh, à votre avis, les, les États-Unis doivent-ils leur hégémonie euh, actuelle euh, sur le cinéma mondial, ou en tout cas occidental à ce basculement non, de la Première pense, Guerre mondiale, euh, je,
0: c'est, je ne pense pas. Je pense que le basculement pour de l'hégémonie pour les États-Unis, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est le plan okay. Marshall. Euh, hein? C'est euh, après la Deuxième Guerre, l'industrie française est complètement à plat, et les États-Unis vont aider euh, évidemment les pays à se reconstruire, mais en échange, les pays vont ouvrir la voie à tous ces films qui ont été produits pendant six ans aux États-Unis, mais qu'on n'a pas pu euh, distribuer. Je veux dire, Casablanca sort en France en 1945 ou 46, et, euh, et tous les grands films qui euh, sont à l'avenir les, les Pinocchio sortent, les machins les, les trucs après, ouais. voilà donc, et là tout d'un coup en, évidemment l'industrie française ne fait pas le poids enfin euh, quand vous combattez ah, contre... pour vous
1: c'est vraiment la seconde guerre mondiale plus que la première ah,
0: l'imaginaire euh, américain ah, oui. et de, de, de l'arrivée de Hollywood oui oui c'est le ça le soft power ouais, euh, ouais. le soft power de toute façon en 1918 il euh, n'y a pas encore Hollywood Hollywood mm. ça n'existe pas plutôt ça commence à
1: exister bah, justement mais... c'était ma, la, le follow-up de ma question c'est que justement dans cette année 1900... pendant la première guerre mondiale À l'époque où l'Europe, on va dire, est un peu gelée par ce conflit mondial, euh, ça laisse le, peut-être la place aux États-Unis, euh, à Hollywood, en tout cas, de commencer à poser des bases, parce qu'on a, euh, on a quand même la, le début de la fondation des grands studios américains. On a Paramount qui se fonde dans ces années-là. On a Universal qui, pareil, ouais, Columbia Pictures, rien, qui rien. arrive un peu dans ces années-là. Est-ce qu'ils n'ont pas pris de l'avance à ce moment-là Alors, là, Non, et, ils n'ont euh... pas
0: pris de l'avance. En fait, toutes ces sociétés étaient plus ou moins nées sur la côte est. Il faut savoir qu'au mm. début du siècle, euh, en Amérique, l'industrie cinématographique est essentiellement centrée autour de Fort Lee, qui est euh, juste à côté de New York, où il y a plein de studios. Il y a toutes ces boîtes, les Universal, de... les Nestor, les machins, les trucs. La d'ailleurs. Voilà. Et euh, un petit peu dans le sud, euh, vers la, la Floride, parce qu'il y a du soleil. Et donc, euh, quand il neige à New York, on peut tourner ailleurs. Donc, les premiers studios sont tournés là et en, sont, sont construits là. Et en fait, euh, bah, évidemment, à mesure que la civilisation s'installe sur la côte ouest, on se rend compte que d'abord, la Terre y est très peu chère. Globalement, il n'y a que des orangerais hein, on va même pas. Euh, et euh, donc, le terrain n'y coûte rien et qu'il euh, y a du soleil 360 jours par an donc il y a les premiers aventuriers qui commencent à y aller puis les deuxièmes puis les troisièmes et à l'arrivée Hollywood va devenir le centre du cinéma et euh, Fort Lee va disparaître au, à la fin des années 10 il faut dire aussi qu'il y a eu un incendie très important euh, en 1914 d'ailleurs c'est, je crois mmh. que c'est Éclair qui avait brûlé donc il y avait eu beaucoup de ça avait été très très désastreux et puis, euh, puis bon voilà les choses se structurent Mais ce qui est amusant c'est que le monde du cinéma américain est quand même composé globalement de banquiers qui contrôlent les studios qui sont à New York et de saltimbanques Bank qui tournent les films qui sont euh, sur la côte c'est ouest. C'est pas pareil maintenant. C'est Ça plus je... exactement pareil c'est maintenant. Exactement. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que pendant la guerre, cette bascule s'accentue et on sent bien que au moment où on sort de la première guerre mondiale, euh, à l'évidence, euh, c'est Hollywood qui produit des films maintenant ou, ou qui va les produire. C'est là où il y a la place de monter des grands studios, de faire des décors en dur, en extérieur euh, et, euh, et voilà c'est, c'est tellement plus simple mmh. Donc, tout le monde va y aller
1: oui ça, ça aurait pas changé la première guerre mondiale a, a eu un impact mais pas tellement que ça et, et ce, qui, ce qui s'est passé ce serait de toute façon passé oui au, oui c'est absolument évident mondial, vous savez c'est
0: rigolo parce que euh, charlie chaplin tournait à, à pour le compte, euh, essentiellement à Los Angeles en 1914. Et en 1915, on lui propose un job pour une boîte qui s'appelle SNA, mm. qui est située à Chicago. Donc il va à Chicago, euh, début 1915, donc en janvier. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé Chicago en 1915.
1: Un ah, délice, M- un problème. En janvier, hein. mais ça
0: caille, mais ah ouais. ce n'est pas possible. Quoi. Ah bah c'est et quoi là, et Windy et Town, il y a que ça, ils
1: vendent euh, tout. Le euh, temps, sur ouais. le
0: Michigan. <rire> et euh, au bout de trois films, il dit Ok, les mecs, c'est bon. Là. Alors maintenant, c'est simple. Soit vous me construisez un studio et il va aller à Niles, et puis après, il va aller. Sur la côte ouest, en tout cas, près de San Francisco, puis à Los Angeles, soit je, j'arrête le contrat. Quoi. Donc... Bah,
1: du coup, vous, vous me tendez une perche formidable, Serge, puisque euh, là on a on a effectivement parlé de Cabiria et de ce changement de modèle d'habitude. Euh, justement, euh, Charlie bah, Chaplin. On va parler moustache. On va parler moustache, chapeau chapeau melon et, et vagabond, puisque le second thème de notre émission euh, sur 1914 est justement autour de Charlie Chaplin. C'est parti. Cette musique, The Big Chase, vous l'avez forcément entendue, même si vous ne connaissez pas bien Chaplin, elle est tellement iconique, tellement emblématique. C'est une musique adaptée du, de, de gimmicks musicales, de, de slapstick, de films muets, de cartoons. Euh, d'ailleurs, vous Serge, vous l'avez joué un peu cette musique, bon. mais vous avez l'habitude de jouer de la musique en même temps que des films sont projetés bah, ça en salle fait à
0: peine 30 ans que je fais ça, oui, c'est-à-dire qu'en improvisation sur des films muets, et euh, effectivement, quand on est sur des séquences, alors c'est vrai que les Max Hennett, qui était le producteur qu'on appelait le roi du rire, mmh. euh, king of comedy, euh, quand il a monté son studio en 1912-1913, euh, c'était à Ellendale, c'était près de, près de Los Angeles, le principe, c'était euh, on déguise des gens euh, en, en, dans des trucs grotesques, on les fait secourir les uns derrière les autres, on met une peau de banane, il y en a un qui tombe on n'en parle plus. Il mmh. y a même une histoire assez drôle, vous savez, les Keystone Cops, c'est-à-dire les oui. flics de, 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 de Max c'est... En fait, pourquoi il avait fait des flics c'est, On se demande, mais c'est vrai, pourquoi finalement bah, Il a fait les flics parce que le, les, les policiers de New York avaient euh, changé d'uniforme. Et du coup, les uniformes réformés, qui n'étaient plus conformes, étaient à vendre euh, au kilo. Et du coup, acheté. Max allait, allait acheter les, les uniformes et il a fait les Keystone Cops l'opportuniste l'opportunisme total mais c'est le Far West
1: bah oui. donc euh, voilà et, euh, et du coup vous, quand vous jouez au piano vous improvisez véritablement ah, totalement euh, vous voyez ce qu'il y a sur scène et là hop euh... je suis le
0: premier spectateur des films c'est-à-dire que je, je regarde les films Alors, j'ai un petit peu l'habitude donc euh, 10 secondes avant que le mec se prenne une tarte à la crème je sais qu'il va se prendre une ouais. tarte à la crème donc musicalement je peux préparer le moment de boom au moment où il va se prendre la tarte à la crème ça c'est des histoires d'habitude mais euh, oui, oui 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 j'adore ça et euh, et c'est un c'est assez étonnant parce que Quand on joue du piano sur un film muet, on est transporté dans le temps parce qu'on vit au rythme de l'image Que l'on voit sur l'écran Mais surtout, on transporte dans le temps les spectateurs bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a personne quand, Après avoir vu un film comme ça, qui vient me voir en me disant, Mais quand même, cette musique, elle n'est plus très à la mode Il ben, n'y avait pas besoin d'être à la mode Puisque vous avez passé 20 minutes ou une heure En 1915 Donc pour vous, elle est exactement Et, et, et ça marche très bien Et toutes les expériences qui ont été faites De mettre de la musique de rock, de machin, de trucs Sur des films des années 10 à ce sentiment d'exogénéité Qui fait que ça ne fonctionne pas Je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant ouais. C'est, c'est, c'est vraiment très, très intéressant mais grosso modo c'est des expériences musicales créatives mais en réalité ce n'est pas les films les films ils sont faits pour être comme ça et
1: euh, et, et,
0: et ben le pianiste il est il, il est entraîné, folklore, par, le film, il est entraîné ouais. par le film il voilà. est
1: entraîné par le film bien sûr alors vous avez parlé de Max Sennett qui est un réalisateur fameux de, de ces années là et notamment vous l'avez dit de la société Keystone qui est donc un studio hollywoodien fondé en 1912 et Max Sennett, c'est le, le studio en tout cas c'est le roi du, de la slapstick comédie euh, en 1914. Ouais. Et en 1914, ce studio-là de la Keystone accueille un jeune comédien qui va tout changer et qui s'appelle Charlie Chaplin. Et justement, en 1914, Chaplin va exploser et va devenir en quelques mois un vrai phénomène aux états unis notamment avec son incarnation de, du vagabond, The Tramp, vous l'avez dit. Alors, le premier film de Chaplin euh, sort en février 1914. Il s'appelle Pour gagner sa vie. Et c'est à l'époque, Chaplin n'est pas encore, n'incarne pas encore Charlot, le vagabond. Il l'incarnera seulement dans le second film qui s'appelle Charlot est content de lui, qui sort quelques semaines plus tard. Pour résumer, pour mettre un petit peu de contexte, Chaplin en 14, c'est 35 films. 36. Des, des, des courts, des un peu plus longs. On a parlé de, de bobines à l'époque, donc c'est des, parfois c'est 10 minutes, des parfois, demi c'est, bobine, parfois Des demi-bobines, parfois demi-bobine, ouais. Des demi-bobines, des, des 6 minutes, ou parfois c'est même une heure. Hein, le le, des, le euh, roman comique de Charlot et Lolotte. Voilà, donc il donc faut imaginer, il hein, faut dire, dire qu'à l'époque, les, les spectateurs ont un Chaplin. Toutes les, nouvelles, toutes les semaines, ils ont un nouveau Chaplin euh, qui sort pratiquement. Donc c'est assez impressionnant. Euh, Avant de rentrer vraiment sur cette année 14 et sur Chaplin en particulier, euh, petit rappel, Chaplin c'est un Anglais qui est né à Londres en 1889, il est mort en Suisse en 1977, 88 ans plus tard c'est un acteur, réalisateur, producteur, scénariste compositeur également, il a une carrière qui dépasse 50 ans, vous connaissez évidemment Chaplin, les temps modernes, Kid, de la Rue l'Or, etc. etc. Euh, mais là on est sur 1914, qui était Chaplin avant 1914 Chaplin c'était un gamin de la rue
0: euh, qui, sa mère euh, était de, de, devenue un petit peu folle et il vivait mmh. vraiment de, de, de jouer du violon et de mendicité dans les rues de, de Londres et son frère Sidney euh, travaillait dans une troupe de comédiens muets, euh, ce qu'on appelle le vaudeville ville, c'est-à-dire en gros c'était des petits numéros qui s'enchaînaient sur scène et, euh, et, et il a demandé à, à Fred Carnot qui était le, le patron de la troupe Carnot des Silent Comedians d'embaucher son frère parce que son frère bah, il était en train de crever de faim et donc euh, Sidney Chaplin fait venir chez Carnot Charlie Chaplin et en 1912 lorsque euh, les Américains veulent la vedette de Carnot pour une tournée américaine euh, et ils veulent Sidney Chaplin, Carnot dit mais non il n'est pas du tout question que je me départisse de ma vedette, euh, je je vais bien les avoir, je vais envoyer Charlie Chaplin. Le, le Frangin. <rire> le frangin. Euh, alors il envoie Le Frangin qui avait une doublure qui s'appelait Arthur Jefferson. Et ce Arthur Jefferson deviendra quelques années plus tard Stan Laurel de Laurel et Hardy. Ah. Et donc Jefferson et euh, Chaplin se retrouvent à faire des petits numéros sur scène euh, pendant 6-8 euh, mois, un peu à travers les États-Unis. Et puis un jour, euh, un agent, euh, il se trouve que Fred Mace, qui était euh, la vedette comique de, de chez Keystone, de chez Sennett, était sur le point de partir. Donc il cherchait un remplaçant. Et il y a un agent qui va voir un, le spectacle de la troupe Carnot et qui trouve que ce type là quand même il, il, vraiment déjà Chaplin euh, est très fort sur scène et il envoie chez Carnot une, un télégramme en disant euh, est-ce que vous avez un monsieur Chaffin dans votre euh, ah. euh, truc parce qu'on euh, aimerait le rencontrer dans un office d'avocat à New York donc v'là pas que Chaplin qui pense qu'il a hérité de sa grand-mère euh, prend le train arrive chez, euh, chez euh, ses avocats et les avocats disent écoutez voilà on voudrait vous proposer un contrat pour le cinéma. Et uh, Chaplin, en fait, a déjà dans l'idée qu'il va faire du cinéma, mais qu'il il veut faire du grand cinéma. Il a 22-23 ans à l'époque. En 14, il a 25, il a 25, ouais, 25 ans. Et, euh, et donc, euh, on lui dit non, non, c'est pour scénette. C'est pour vous allez prendre des, des baffes, euh, des <rire> trucs, des tartes à la crème, vous allez courir sur des pots de bananes, ouais. etc. Et il dit, bah, à la limite, je vais faire ça pendant quelques mois et je, je vais devenir très célèbre. Et ce sera un début de, de, d'un, d'un placement euh, important dans le reste de ma carrière. Il il accepte donc. Il arrive chez euh, chez Sénette. L'histoire raconte qu'on lui dit va te chercher un costume dans la galerie des costumes. Il prend une veste trop petite, un pantalon trop long, un machin, un truc. Ça c'est voilà, c'est, c'est le, Chaplin le, qui voilà. raconte ça, son histoire. La légende. Voilà et, un quand, à et la voilà, priment les gens comme disait John Ford. Et en sortant de cette de cette de ce truc d'habillage, les gens le regardent et soi disant ils se mettent à rire. Rien qu'à le voir, machin. Euh, la réalité c'est que Chaplin est quand même quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Et vous parliez de Charlot et content. De lui, Kids Auto Races in Venice California, c'est le premier film que va faire Chaplin, ou plutôt mm. c'est le deuxième, je ne dis pas en termes de sortie, oui. vous avez raison, c'est le troisième film qui sortira mais le premier film que va faire Chaplin s'appelle Tilly's Punctured Romance et en gros, euh, il y joue dans un décor classique, une poursuite classique, dans un hôtel, avec ma belle Normande qui était par ailleurs la maîtresse de Max Zennett, etc. Bon, voilà. Une, une et grosse un, star à l'époque, euh, ma belle Normande. Très hein. grosse star, ouais. et le film se tourne en deux parties un samedi et un lundi dit. Mais il faut rentabiliser, rentabiliser. Et il se trouve que euh, le dimanche, il y a une course de voiturette pour enfants qui, qui a lieu à Venice. Euh, Venice, c'est, c'est la côte, la, Venice, la, la Beach, pla- ouais. Venice Beach, la plage de Los Angeles. Donc ils y vont, sans grande idée, avec deux caméras, avec Lerman qui est le réalisateur, et ils vont avoir l'idée de tourner un, un, un film improvisé complètement, où on voit derrière les voiturettes, etc. Et en gros, Lerman essaye de filmer les voiturettes, et il y a ce vagabond qui vient devant la caméra en permanence, et qui gâche la pellicule. Ouais. Euh, voilà Et c'est ça le truc, ça dure, ça dure 7-8 minutes, euh, et franchement, c'est pas très... très il ouais, s'impose devant c'est la caméra, pas, pas, voilà. et il fait rire le public autour. C'est, c'est pas c'est construit, c'est pas machin. Mais pour la première fois, on voit des gens les gens qui assistent à la course de voiturette, qui voient ce personnage de vagabond, Charlot, qu'ils n'ont jamais vu à l'écran. Et pour cause, puisque les premières images de Charlot ont été tournées la veille, et et on voit à quel point, avec sa gestuelle, avec son truc, il il mesmerise, on dit en anglais. Il il sidère, il il fascine les gens, et, et... et c'est un document absolument éblouissant. Documentaire parce, quasiment. Parce pratiquement, que du coup, c'est pratiquement il, gens. Faut, il faut oublier ouais. l'action telle ouais. qu'elle est et regarder les gens derrière. Et c'est, c'est absolument dingue. Ce qui est incroyable, c'est qu'il <rire> y a une séquence où évidemment il se prend un coup de pied dans l'arrière, il tombe par terre, figurez-vous qu'il déchire son pantalon. Et lorsque le lundi, il va tourner le, 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 la deuxième partie de « mabel Strange Predicament », son pantalon est déchiré. Et c'est comme ça qu'on a pu dater le jour exact de tournage voilà. de chaque truc. C'est formidable! (rire) C'est formidable! formidable. Les gens sont formidables! Mais c'est extraordinaire! (rire) Clairement, le succès de Charlot a été tel euh, qu'à nouveau, il n'y avait pas encore de générique, on ne parlait pas de Chaplin, mais les gens montraient la silhouette du du vagabond et il y avait un un truc que que les gens pouvaient coller dans leur cinéma en marquant: il est là! He's here! Et la silhouette du, du vagabond, et les gens faisaient la queue Parce juste pour voir
1: le film. En dire, quelques quoi. mois, quoi. En quelques mais, films, en quelques mois, en, il devient une superstar. C'est assez mais phénoménal. Absolument. Au point
0: même qu'au bout de quatre mois, il en a marre de tourner avec ses réalisateurs médiocres. Mais ça va très vite. Et ouais. il dit Je veux faire mes propres films. Son premier film sera Charles et le chronomètre, 20 minutes of love, qui ne dure que 10 minutes d'ailleurs, comme son titre ne l'indique oui, pas. Ouais. Et, <coughs> et à la fin de l'année, donc une année, c'est très très court, Sennett, <coughs> euh, euh, va lui dire, écoute, on prolonge pour une année, et Chaplin dit, d'accord, mais je veux que tu décuples mon salaire. Et euh, Senet va lui dire, mais je, je peux pas, tu serais payé plus, plus cher que moi. Et Chaplin va lui dire, mais...
1: Et plus que ma belle Normande, cetera ouais, et, et Chaplin Star va
0: lui dire, mais les gens ne payent pas pour aller te voir, c'est moi qui veux venir voir.
1: Et il a déjà cette conscience, mais tout de suite et ce contrôle il, de l'image, et cette intuition de se dire, il, je vais contrôler il, un... Il euh... a son
0: frère à côté de lui. Ouais. Son frère le guide, son frère l'oriente, euh, et euh, c'est un homme d'affaires. La première des... des des choses qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas faites, ça, a été, ça aurait été de devenir son propre producteur. Il en avait largement les moyens. Mais en 14, il fait Keystone. En 15, il signe un gros contrat avec Essane, je l'évoquais tout à l'heure. En 16-17, il va signer un contrat avec encore un autre producteur qui s'appelle Mutual. Et Il va falloir attendre 1917 pour qu'il installe son propre studio et la
1: Charlie Chaplin Company mmh. qui va être sa propre société de production. Et après 1919, United Artists... <coughs> Oui, United. Et cetera, et cetera. United sera encore Artists. une autre aventure avec euh, Marie Ford et, et Douglas Fairbank on l'a dit à l'époque il y a quand même d'autres stars il y a Mabel Normand il y a, il y a Roscoe euh, Fatty Arbuckle il y a, pourquoi, pourquoi ce personnage du vagabond va taper juste et, et, et créer cette, ce succès fou là où d'autres personnages pas forcément
0: honnêtement je pense que c'est à cause de ces années de scène il sait ah. quand les gens vont rire il sait comment vous savez en fait le problème des, des théâtres à l'époque c'est qu'ils sont très très mal euh, sonorisés enfin sonorisés l'acoustique est lamentable donc euh, en fait quand Carnot fait ses silent comedians en fait c'est des gens qui, font, qui misent tout sur la pantomime donc on rit mais ils n'ont pas besoin de parler c'est, euh, voilà. et, et c'est, d'une certaine manière ils apprennent sur scène la dynamique la rythmique, la chorégraphie euh, de, 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 du spectacle pour le public. Mais c'est même pire que ça. C'est qu'ils savent combien de temps le public va rire et le temps qu'il faut avant de faire la blague suivante. Tout est histoire de rythme. C'est vraiment de la, de, de la musique. C'est, c'est syncopé, c'est synchronisé. Et quand on voit les films... Je, je vais vous donner un exemple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Stan Laurel euh, était également, a, a suivi exactement la même mmh. école. Et il y a gros à parier que le succès de Laurel et Hardy vient aussi, de cette école-là. Qui
1: arrivera plus tard. Qui arrivera, hein, arrivera plus, plus 20, tard. Etc. Mais il, il se
0: trouve que l'un des premiers films de, de Laurel et Hardy, m- en tant qu'équipe, c'est euh, La bataille du siècle, de Battle of Century, qui doit dater de 1927, fin 27 début 28 Et en gros, c'est euh, le film où il euh, y a des, des, des centaines de mecs, des milliers de tartes à la crème, et tout le monde se balance à la figure. Et <rire> ce film était perdu, on, on, on l'a retrouvé il y a une dizaine d'années. Et euh, évidemment, c'est un film légendaire, donc je, je, j'attendais de le voir, je le regarde, et j'ai été horriblement déçu. J'ai trouvé ça pas drôle du tout. Mais vraiment, c'était tragiquement pas drôle. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des comédies. Eh bien, euh, trop tard, j'avais annoncé que j'allais passer le film, je passe le film en public, et en fait, c'est comme, vous savez, un, un tabouret, à deux pieds, il tombe, avec trois pieds, il tient. Ah. La musique, le film... Et le public,
1: la salle, la l'expérience, salle l'expérience, les rires ouais.
0: qui sont synchronisés avec le rythme du truc, c'était extraordinaire, c'était explosif. Mm. Donc on se rend compte de cette conscience-là et je pense que tous les autres euh, comiques, euh, à l'époque, euh, Babe Hardy commençait à tourner déjà, Jimmy Aubrey, euh, enfin il y en a, a plein d'autres, euh, plein, 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 plein. Et bien tous ces mecs-là n'avaient pas l'expérience de la scène mm. et donc ils ne savaient pas construire des films, ou en tout cas fabri- fabriquer des spectacles. Un gag, Chaplin, un rythme, mais oui, euh, Chaplin une énergie sec. Chaplin sait qu'une histoire qui doit se raconter en 3 minutes, si vous la racontez en 6 minutes, elle est morte.
1: Et en alors, plus, il y avait la bobine derrière, donc attention, il te reste 30 secondes, il faut que tu cloutes, il faut que tu boucles. Il y avait cette. Ce oui,
0: alors, il, il a aussi un peu inventé le montage. Hein. C'est-à-dire que le, le Chaplin montait ses, ses, ses images de manière très inventive, même
1: déjà à la fin 1914. Je suis un immense fan de, de Chaplin, c'est l'un des. Cinéaste qui a ouvert. Personne comme n'est parfait,
0: hein, parce que le, vous savez comme moi que le meilleur c'est Keaton, mais ouais. il a commencé en 1917. C'est, donc... c'est très
1: drôle parce qu'effectivement, Chaplin a été une porte ouverte, notamment parce que mes parents avaient tous les MK2, les fameux MK2. Bien sûr. Et avec l'âge, c'est vrai qu'avec l'âge, je commence à quitter un peu Chaplin pour apprécier de plus en plus Keaton, mais euh, vous m'excuserez, mais Chaplin, <rire> c'est, dire, c'est le choix du cœur. C'est votre Madeleine. Euh, pour conclure ce thème autour de Charlie Chaplin, j'aimerais juste euh, évoquer, là on a parlé de cette année 1914, 1915 et, et des premiers films de Chaplin. Chez Lobster Film, vous avez euh, euh, un un documentaire qui s'appelle La naissance de Charlot oui. », un coffret DVD, justement. – Que j'ai réalisé avec, euh... avec, euh, avec voilà. Eric
0: Lange, mon camarade. En fait, l'idée était de raconter l'histoire de Chaplin jusqu'au moment où il est devenu son producteur, donc euh, fin 1917, et, euh, enfin début 1917. Et en réalité, euh, cette histoire nous a paru extraordinaire. C'est, c'est vraiment, comme on dit, « from rags to riches euh, », de, de, du ruisseau, de, de, ouais, du, du caniveau ouais, euh, euh, jusqu'au sommet. En, en 1917, Chaplin est l'homme le plus célèbre au monde. Et 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 il y a de la marge. hein. Alors que
1: dix ans avant, il est dans les rues de... de Il il, il, il,
0: il ne sait pas comment manger. Voilà, c'est vraiment une histoire absolument incroyable.
1: C'est aussi ça, l'American Dream, peut-être. Il incarne aussi une certaine façon. Ah oui, alors y- y il
0: avait, y, avait y avait le revers de la médaille qui était que Chaplin était toujours anglais et on disait Mais pourquoi Chaplin ne vient pas se battre sur le front alors que les, les, les Américains entrent en guerre en 1917 et, euh, et Chaplin est accusé d'être un jaune, euh, un lâche euh, truc, alors qu'en fait il envoie énormément d'argent en Europe. Il fait des bond rallies où il essaye de. Où il, bon, lève des mi-, ouais, les... voilà, où il lève des milliards. Pour, que, euh, bah pour financer l'effort de guerre. Il fait même un film qui s'appelle The Bond, qui est absolument délirant autour de ça, et très inventif. Donc non, Chaplin n'était pas du tout un lâche. Le, le truc, c'est que euh, les, les Anglais... Même été jusqu'à faire un, 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 publier un, un message disant, mais on ne veut pas que Chaplin vienne, vienne se faire tuer sur les lignes avant de, de trucs, on veut qu'il reste derrière pour soutenir l'effort de guerre. Il est beaucoup plus utile là où il est euh, que s'il venait de venir de la chair à canon en Europe.
1: Et ça rejoint un peu ce que vous disiez au début, où on était dans une époque où on était en train de se dire, le pouvoir du cinéma, le pouvoir des images, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, et du coup, ça, il y a peut-être quelque chose, c'est
0: absolument clair. Voilà. Absolument, c'est
1: limpide, merci oui. beaucoup Serge pour cette conclusion, voilà qui conclut parfaitement ce second thème sur notre émission euh, autour de 1914, on est toujours avec Serge Bromberg et on s'en va sans plus tarder vers notre troisième et dernier thème Ladies and gentlemen I give you Gertie the dinosaur
0: I will speak to Gertie and she will do everything that I ask her to Come on, Gertie. Come on out and take a pretty bow. That's a good
1: girl. Now come on up front here. Out of the audience, Gertie. Stop that nonsense. Arrête ce ce non-sens, arrête cette absurdité. Cet extrait sonore que vous venez d'entendre, c'est un extrait qui vient de Disney présente Gertie, qui est un programme éducationnel de Walt Disney, euh, dans les années 50, qui mettait en scène un spectacle de 1914 euh, qui présentait le film Gertie le dinosaure, qui va être au cœur de notre troisième thème. Alors Gertie le dinosaure, c'est un film d'une douzaine de minutes, sorti en février 1914, qui raconte l'histoire de l'illustrateur et cartooniste Windsor McCay qui parie à ses amis, lors d'une visite au musée, euh, au musée américain d'histoire naturelle, qu'il peut faire revivre un dinosaure grâce à des dessins animés. Et on vous laisse découvrir s'il arrive à le faire. Mais en gros, voilà, c'est, c'est un peu l'histoire du film. Alors, c'est un film réalisé par Winsor McKay. Winsor McKay, c'est... Euh, tu qui Winsor McKay, euh, Serge, pour les auditeurs Winsor McKay,
0: c'est un monsieur qui dessine de manière euh, admirable et qui a un univers euh, très, très personnel. Euh, il, euh, il a la dernière page du Chicago Tribune du euh, dimanche. Et il, euh, c'est des pleines pages mm. où il raconte euh, l'histoire de, euh, de, de Little Nemo. C'est lui qui invente ce personnage. Il invente... Euh, les rêves d'un mangeur de fondue au Chester qui est un truc où il euh, commençait des histoires qui commencent toutes très bien et puis ça devient complètement délirant et le dernier, euh, la dernière, le dernier dessin de la, de la page, c'est toujours le héros qui est tombé de son lit et qui dit « Oh, j'aurais jamais dû manger cette fondue hier soir, ça m'a fait faire des cauchemars et, ». Et, et c'est un type qui avait un univers visuel éblouissant euh, et il faisait ça dans la journée et, et la nuit le soir, il donnait des spectacles où il dessinait des caricatures des personnalités sur scène euh, essentiellement d'ailleurs euh, à Broadway mmh. euh, donc euh, ah, des spectacles, voilà, vraiment il faisait des spectacles euh... voilà où il où il dessinait des caricatures vivants. voilà absolument donc euh, c'était quelqu'un qui était c'était un entertainer euh, avant que la radio n'existe mmh. avant que la télévision n'existe et euh, donc euh, c'est un peu c'est...
1: La, le pionnier de la BD moderne d'une Alors, certaine manière c'est certainement
0: c'est... Le pion... c'est l'un des pionniers de la BD moderne euh, on est dans les années 10 hein, enfin 1900-1910 et euh, il va continuer à faire des films jusqu'à la fin des années 20 mais il va même faire en 1916 on est un petit peu plus tard un film qui s'appelle Le naufrage du Lusitania mmh. qui sera un film politique promotionnel engagé un dessin animé de propagande qui sera probablement le premier Dessins animés de propagande. Donc, Windsor Mackay euh, a, a évidemment regardé les films d'animation français. Je vous rappelle que le premier dessin animé a été fait par Émile Cole, ça s'appelle Fantasmagorie, et ça date du mois d'août 1908. Et donc il s'en est inspiré, et à un moment il s'est dit, mais je, je peux faire d'autres choses. Donc il a fait un film qui s'appelle euh, euh, Windsor McKay Animation, pour la société Vitagraph, où il s'essaye à faire des mouvements d'animation, etc., avec ses personnages, et ça marche extraordinairement bien, les gens adorent ça. Donc euh, euh, il est d'une certaine manière l'inventeur du dessin animé, américain et puis euh, et puis après il va faire Gertie le dinosaure alors Gertie le dinosaure c'est le son film le plus célèbre et de loin et quand j'étais, quand je faisais des études de cinéma il y a très très longtemps, euh, j'en ai pas fait très longtemps, euh, j'ai, euh, j'avais un professeur euh, qui euh, nous racontait l'animation, et un, un jour il dit oh, « Vous allez voir Gertie le dinosaure, c'est absolument extraordinaire, mais vraiment, c'est, c'est un film, c'est éblouissant. » Alors, si vous voulez, on voit Gertie qui, qui arrive, il sort d'une, d'une caverne, il bouge une patte, il bouge une autre patte, il bouge la tête, il se promène... Enfin, on s'en ouais, vu comme ça, c'est bizarre. C'est le, c'est le film ça, le plus c'est... nul ouais. qui existe. Et, euh, et je, je me suis toujours dit, mais pourquoi un mec aussi génial que Windsor Mackay fait un film aussi lamentable Et mon professeur me disait, mais non, mais tu sais, euh, tout est dans la narration, la contre-narration, la profondeur de champ inverser les valeurs, les machins, les trucs. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est du bullshit intégral Enfin, c'est, il qu'est-ce qu'il me raconte des, des salades. Et euh, voilà. Et puis un jour, euh, j'ai compris, euh, et j'ai compris en fait en lisant un bouquin d'un monsieur qui s'appelle John Cainmaker Maker, qui est un très très grand historien de l'animation. Et John Cainmaker raconte qu'en réalité, Windsor McCay euh, avait inclus Gertie dans son numéro de Vaudeville, c'est-à-dire qu'il montait sur scène, euh, il faisait les, les dessins de toutes les personnalités du moment, un dessin de, de, de Chaplin, un dessin de... Pas de Chaplin mmh. en 14, mais après, il a dû le faire très probablement, et enfin euh, toutes les personnalités dont le visage était connu, et à la fin, il enlevait sur une sorte de paperboard, il enlevait le, la dernière page, restait une page blanche, et tout d'un coup, sur cette page blanche, il, il disait, je vais vous faire bouger un truc. Et il faisait semblant de dessiner un, un dinosaure. Évidemment, un projecteur prenait la suite, et les gens voyaient Maquette dessiner le dinosaure, se mettre à côté, et dire, allez, vas-y maintenant, bouge une patte, bouge la tête. Et les gens comprenaient pas, parce que Windsor Maquette donnait des ordres au dessin, et le dessin lui obéissait. <rire> Donc c'est absolument
1: euh, inimaginable. Alors on est et, sur de la magie à la Méliès, ah, on est ah, sur du... Totalement. Voilà, c'est le cinéma magique. C'est, c'est, le cinéma, le... c'est le
0: cinéma magique. Alors, il a fait ce, ce morceau bien souvent, et puis après, bon, évidemment, c'est devenu démodé, le vaudeville lui-même a disparu, le, le, le principal réseau de, de, de salles de vaudeville a fermé, c'était le réseau Keith Orpheum, et euh, ils, ont, ils ont été revendus à, 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 à Joe Kennedy, qui était c'est un entrepreneur et qui a monté la RKO, Radio Keith Orpheum où euh, il produisait d'un côté et il distribuait dans ses salles de vaudeville, transformées en salles de cinéma à la fin des années 20, des films sonores. Mais donc, c'était l'époque où les, les réseaux de vaudeville étaient encore là. Et donc, euh, euh, lui Mackay a eu sa, sa notoriété, sa célébrité absolument énorme. Et puis, le Quelque part, le souvenir a été perdu du morceau qu'il faisait du numéro qu'il faisait. Et euh, c'est en fouillant dans les archives de Windsor Mackey qu'on a retrouvé son petit calepin où il y avait marqué euh, euh, tête, euh, pied citrouille, euh, mmh. citrouille parce qu'à un moment euh, il dit non, non Gertie t'es vraiment très méchant alors Gertie euh, commence à pleurer et parce qu'en en plus il a un fouet il dit non Gertie je... ouais. t'es très méchant je... et alors Gertie se met à pleurer ouais. et et du coup euh, Windsor Mackie prend une petite alors soit une orange soit une petite euh, citrouille et il dit tiens Gertie allez on fait la paix il fait semblant de lancer la citrouille vers l'écran et puis il cache la citrouille et il y a une citrouille dessinée qui rentre dans l'écran Prends le relais et Gertie et... attrape ouais. la citrouille. Vous voyez, le, 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 ça c'est des choses qu'on, qu'on, qu'on voilà. C'est formidable. Ah bah c'était Pixar ouais. avant l'heure, quoi. <rire> Donc euh, moi j'adore, j'adore ça. Et c'est vrai que j'adore faire le, ce numéro-là parce que euh... oui parce que vous le faites. Effectivement. Ah, je, ah, je, bah, je suis la bah, personne au monde qui l'a de... le plus fait. Voilà dans, le, voilà, dans
1: retour de flamme et dans vos spectacles, vous vous, 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 vous projetez Gertie, vous prenez la place de Winston McKay ou vous faites cette interaction avec Gertie euh, à l'écran.
0: Absolument, mais euh, moi je suis un, après, un showman au sens où j'aime beaucoup euh, rire. rire. Voilà. Et, euh, et du coup, suivant ce qui s'est passé dans la salle, j'invente des trucs complètement baroques vis-à-vis de Gertie. Je sais comment Gertie va réagir, évidemment, puisque de toute façon, ça, c'est fixe. Mais je construis autour de ça des trucs pas possibles. À un moment, je lui dis hey, « tu t'as vu, Gertie euh, Mon piano, c'était génial. » Alors Gertie, il dit, non. dit Quoi « Non. »« Quoi J'ai super bien joué. »« Non. »« Ah oh, bah oui, mais enfin, le public, il, est quand même, euh, il était quand même content. »« Oui. Bah, »« Mais c'est parce que le public, il est génial. » Oui. Ah, vous adaptez bah, l'interaction. Parce que je sais qu'il dit deux fois ouais. non, une fois oui et une fois non. D'accord. donc euh, voilà je, je, c'est, c'est, c'est formidable donc, c'est, à nouveau, tout ce qui reste du cinéma de cette période là, c'est incroyablement vivant, on a un peu le sentiment que quand on regarde des films des années 40, 50, 60, on est enfermé dans la nostalgie mais c'est un, un cinéma qui vit dans son propre univers ouais. alors que le cinéma muet euh, et le cinéma de 1914 et de ces périodes là c'était un cinéma tellement inventif que c'était presque du spectacle vivant euh, on dit sous, toujours, oui il jouait de la musique mais qu'est-ce qu'il jouait comme musique sur les film En 1914, mais en fait, on s'en foutait. Vous savez pourquoi on jouait de la musique en 1914 Mais pour une raison unique c'est qu'en fait, si quelqu'un disait ouais, c'est nul le film, et eh bien on l'aurait entendu et ça aurait été contagieux. Alors on mettait de la musique comme ça. Si quelqu'un n'est pas content ou qui se met à commencer à parler, les autres ne l'entendent pas. Oh là là, ils sont malins. Non, mais c'est, c'est vous voyez, tout est logique c'est, c'est le Far West,
1: c'est euh, faut que ça marche. Que je me souviens de votre séance de, de, de Gertie, euh, c'était il y a quelques années au Forum des Images où vous aviez, vous aviez dit Regardez, euh, Winsor McKay, euh, il ne il voulait pas se tracasser à faire euh, Gertie qui se lève. Du coup, il a mis un, un, un oiseau qui passe dans le ciel et, qui, et au même qui, moment. Qui hop, passe en haut à gauche et, et comme et même ça, moment, en bas hop, à droite, il le, fait un petit fumée truc foireux, Mais c'est des trucs de magicien bien sûr.
0: En fait, il faut se rendre compte le cinéma en 1914, ce n'est pas le cinéma que vous connaissez et aujourd'hui. Quand vous allez au cinéma, il n'y a pas d'air conditionné. Il n'y a pas de gradin. Vous êtes sur des chaises, c'est à plat. Avec un peu de peau, la personne devant vous sera un monsieur. Mais si c'est une dame avec un grand chapeau, bah vous ne verrez rien. Parce que les dames, elles ont un chapeau. Et puis, les gens, ils ne se lavent pas. Donc, ça sent pas très bon. Et puis, il euh, n'y a pas d'aération. Et puis, il y a un autre problème. C'est que c'est un, c'est, les gens de la haute ne vont pas au cinéma. C'est un art pour, pour les pauvres. Donc, quelque part, la plupart des gens qui viennent là, bah, ils ont des tics, des poux, des trucs. C'est un, c'est un endroit où vraiment, on attrape des cochonneries. Donc, en fait, entre chaque séance, les exploitants euh, passent du désinfectant. Avec, ils attendent que... Voilà. Ouais. Donc, quand vous rentrez dans la salle, il fait tout chaud, il fait tout moite. Vous avez une odeur de désinfectant qui vous saute à la, à la, à la figure. Enfin... C'est, c'est pas un bonheur, ça mais, c'est... mais voilà, mais ce n'est pas le cinéma d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que, euh, que Charlie Chaplin a été montré. À l'époque où Charlie Chaplin est montré, ce n'est pas un... des films pour les enfants. C'est des films pour les adultes. Les adultes qui rêvent de donner des coups de pied au derrière des flics, mais ils n'ont pas le droit, alors ils vont au cinéma pour voir Chaplin donner des coups de pied dans le derrière des flics. Vous voyez, c'est, c'est... on a toujours cette image que c'est un continuum, mais en fait, en 1914,
1: le cinéma, c'est encore le cinéma... C'est plus organique que ça. C'est, ouais, encore, c'est, c'est encore autre chose. Alors, euh, Serge, vous avez... Vous avez, je l'ai dit au tout début de l'émission, vous avez présenté les émissions, les, les, oui, les, les émissions de télé Cellulo et Saturne et Saturn Bromby qui présentaient des. Je faisais des, deux des, heures et demie des,
0: d'antenne sur France 5 tous les jours.
1: Voilà, des, des courts-métrages d'animation au, au, voilà, sur la scène la cinquième. Vous avez été directeur artistique du Festival d'animation d'Annecy de 1999 à 2012. On, a, on l'a dit, vous avez animé des spectacles autour de, 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 de projections, de Gertie, etc. etc. Euh, pourquoi cette fascination pour le cinéma d'animation, Serge
0: C'est pas. Je, 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 c'est plutôt un omnivore cinématographique. Donc euh, l'animation a été une opportunité, cellulo, puis le cinéma d'animation d'Annecy. Mais en fait, euh, je, je j'aime pas les spécialistes de ceci qui sont pas des spécialistes de cela. J'aime bien surtout écouter les gens qui sont des vrais spécialistes et qui vont me donner des pistes. Qui vont moi, je, je, moi je, je, mes goûts importent peu en fait. Euh, j'aime bien faire découvrir. Voilà, c'est surtout ouais. ça mon truc. Alors euh, voilà, on a parlé du cinéma muet, euh, mais j'ai fait bien d'autres choses. D'autres, d'autres univers cinématographiques en tout genre. J'ai parlé du cinéma militaire tout à l'heure, euh, mais je, voilà, je, je fais 14 milliards d'autres choses et c'est tant mieux.
1: Alors, pour revenir à Gertie, le dinosaure et Winsor McKay, euh, on l'a dit, c'était un pionnier de la bande dessinée. On l'a on dit aussi que cette période 1914 et les années auparavant, on est vraiment dans le début du cinéma d'animation. On a Emile Cole, on a, on a Winsor McKay, on en a d'autres. Euh, est-ce qu'on peut dire que McKay, avec Gertie, et puis Gertie est l'un des premiers films à avoir ses... Ces, ces images clés dans l'animation euh, qui vont être un procédé qui va être repris plus tard dans les, dans les films d'animation de, des autres studios, notamment Disney. Est-ce que vous, vous diriez que euh, Mackay est l'inventeur du dessin animé moderne ou, non. Ou, non, non, les deux inventeurs du dessin
0: animé moderne, c'est sans aucun doute euh, Bray qui a inventé le cello. Donc en fait, la possibilité mmh. de dessiner le décor et de dessiner les parties mouvantes de l'image uniquement. Alors des calques euh, des... des calques, ouais. voilà, c'est, en gros, c'est, ouais, des si cheveux. vous voulez, vous dessinez un décor et puis le personnage qui bouge devant, c'est des calques et vous n'avez que les parties qui bougent, mmh. qui sont redessinées. Euh, donc ça, c'est Bray qui l'a inventé. Et euh, l'autre, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux, euh, c'est euh, les frères Flechère qui vont inventer un truc qu'on appelle euh, à l'époque la rotoscopie, c'est-à-dire qu'on photographie, enfin on filme quelqu'un qui bouge, et après on va décalquer su, sur le papier, euh, mais à partir de l'image de la, d'une vraie vraie personne. Donc ça donne vraiment un mouvement très fluide, c'est du dessin mais en fait c'est du dessin qui représente un vrai mouvement. Voilà. Et Blanche-Neige et les Sept nains, euh, 1937, les, donc. 1937 les, perso- les les nains et tous les personnages sont dessinés comme dans du dessin animé moderne, sauf euh, sauf Blanche-Neige, qui, elle, est essentiellement rotoscopée. Mmh. D'où le, 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 l'aspect étrange, vous avez l'impression qu'elle, c'est vraiment une, une femme de chair et de sang, alors que les autres, c'est des personnages de dessin animé. Vous dites, mais pourquoi et bien, c'est à cause de ça. D'accord. Voilà. Donc euh, euh, c'est, c'est eux les, les, les vrais inventeurs de l'animation moderne. Après, dans les années 20, les, les studios se sont battus pour prendre le, le lead en matière d'animation. Ça a été Walter Land ça a été Bray, ça a été les frères Fleischer, ça a été ça a été plein de plein de, de gens comme ça. Et puis à l'arrivée, ben, comme toujours, il est, il est plus resté que Disney
1: quoi. <rire> et plein d'autres, et plein d'autres. Y a non non, a non il, est, il est il il, il, est,
0: il est resté Warner et ses Mary Melody, il est resté Harmonizing à la métro goldwyn mayer il est resté
1: Paul Grimault. Sûr. Il
0: est resté. Non, non, il y a, il y a eu, l'animation est un monde absolument éblouissant.
1: C'est, Et qui c'est, est encore en pleine, pleine de vigueur, trop, oh ça, bah ça, c'est Il n'a jamais été aussi,
0: aussi <rire> merveilleux. Je, je dois avouer que j'ai quitté Annecy avec un petit regret. Je trouvais qu'on tournait de plus en plus de films, mais qu'on réfléchissait de moins en moins à ce qu'on tournait.
1: Enfin, voilà qui conclut <rire> ce, ce thème autour de Gertie hein, Donc c'est un, On le rappelle, c'est un film de 12 minutes. Euh, que vous pouvez retrouver il me semble sur, sur internet on oui mais vous ne et... pourrez
0: pas l'avoir avec l'interaction et vous ne l'aurez donc, pas donc ne, le, en en regardez, ne ouais. le regardez pas comme ça euh... allez Att- attendez de le salle, voir sur scène sur scène on
1: l'a dit c'est, ouais. c'est, c'est de la scène c'est la salle qui fait toute l'expérience complète ouais. euh, sinon vous allez avoir la même expérience que Serge c'est à dire le découvrir et dire mais c'est nul en fait c'est un film formidable merci Serge voilà qui conclut ce troisième et dernier thème de notre émission et comme d'habitude avant de se quitter on va faire un petit tour vers nos coups de cœur de l'année 1914 c'est parti Voilà, comme d'habitude, on ne va pas vous quitter sans vous donner quelques petits coups de cœur, nos recommandations de, de, de l'année dont on a parlé. Donc on a parlé de plein de choses de Cabiria, de Charlie Chaplin, de Garty, de l'animation, mais on a aussi plein d'autres films qui sont sortis cette année-là. Vous Serge, est-ce que vous avez peut-être un film que vous aimeriez mettre en avant ou, euh, Est-ce qu'il y a un Chaplin qui sort du lot peut-être que dont on n'a pas parlé en détail peut euh,
0: euh... mitron voilà. Dough Charlo-Mitron. Do and Dynamite, ouais. qui est probablement l'un des, l'un des premiers Chaplin vraiment euh, structurés, forts, euh, bien. Il euh, y a les... On a évo- Évoqué tout à l'heure euh, The Million Dollar Mystery, il y a deux séries euh, en Amérique qui ont de l'époque qui s'appelaient Les Exploits of Elaine ah. euh, et Perils of Pauline avec Pearl White euh, qui étaient des films par épisode où oh, clairement euh, on tournait euh, un épisode sans savoir de quoi parlerait l'épisode suivant et on se promenait, il y avait un incendie, bah tiens, euh, il va y avoir un incendie. Mais c'est, ah, le bah, West, ouais, c'est le Far West Total et c'était vraiment extraordinaire euh, et c'était avant 1914, avant que tous les méchants ne soit des Teutons, des uns, des Prussiens, des machins, des trucs <rire> suite à la Première Guerre. Donc, voilà mec, exactement. Quoi. Donc ça c'était encore un moment euh, voilà. Je, oui, je, donc je, les c'est... périls
1: de Pauline et euh... voilà. Ouais.
0: Et, et puis, euh, et puis, bah, dans un genre, vous ne pourrez pas le voir parce que le film est complètement invisible, mais j'évoquais tout à l'heure le, la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ de Maurice André Maître, euh, qui, qu'on essaie de restaurer, c'est compliqué, euh, qui est un long métrage et qui reprend tableau par tableau euh, les séquences évidemment clés de, de, des évangiles. Et la particularité de ce film, c'est d'abord que c'est tourné de manière assez euh, statique, est très très belle, vraiment comme des tableaux, mmh. et surtout, les, le film est colorié euh, au pinceau ou au pochoir suivant les tableaux, ce qui veut dire que en 1914, alors que la seule pellicule que l'on connaissait à peu de choses près était la pellicule en noir et blanc, vous remarquerez l'historien qui dit à peu de choses près, l- la vie de, de, de Jésus-Christ était coloriée et donc était en couleur. Et ça, c'était quelque chose un peu comme les enluminures, c'était tout à fait éblouissant.
1: Ah, ça doit être effectivement éblouissant. Merci pour cette recommandation Serge. Du coup, bah, moi de mon côté, on a en parlait, je vais recommandé le film Fantomas contre Fantomas de Louis Feuillade, qui est donc un film par épisode, un serial euh, d'une heure dans l'esprit des... Oui, c'était comme on l'a dit, les gens en 1914, euh, quand Fantomas contre Fantomas sort, ils ont déjà vu deux films, trois films Fantomas avant et ils ont la continuation de de l'histoire. Et et ce film en particulier, Fantomas contre Fantomas, raconte euh, ben, l'histoire de ce maître du crime et du déguisement et la population s'indigne qu'il ne soit pas encore sous les verrous et il commence à a lancé une, une campagne de presse et a suggéré que peut-être que l'inspecteur Juve serait lui-même Fantomas. Non. Et du coup, il se retrouve. Non. L'inspecteur Juve se, se retrouve en prison. Aussi. Et du coup, il y a une scène notamment de bal où des gens se en Fantomas. Et donc, on se retrouve avec une scène où il y a trois Fantomas dans la même scène. Bref, c'est un, c'est un, c'est un film de, de, de crime. Pour avoir vu tous les, tous les Fantomas, je trouve que c'est le film le plus, plus intéressant, le plus palpitant. Et c'est vrai qu'il y a une, il y a une belle écriture. Et puis il y a vraiment, vraiment une belle gestion de tension, il y a des belles scènes notamment à un moment donné où, où on va découvrir un cadavre dans un mur et on va taper le mur et puis il y a du sang qui va couler, il y a vraiment un côté de qu'est-ce qu'il y a dans le mur, donc ça pour l'époque c'était assez phénoménal et même encore 100 ans après, euh, c'est encore euh, très prenant et très divertissant, euh, donc voilà, et ça a été l'occasion aussi de rappeler que Louis Feuillade est un grand réalisateur français de ces années-là et il est célèbre notamment pour ses films à épisodes, donc là bien sûr les... il y aura 5 films fantômes entre 1913 et 1915, après il fera Les Vampires euh, qui est sans doute le plus connu, euh, et ensuite il fera Judex. Je, donc,
0: vous rappelle, je vous rappelle que Louis Feuillade a pris et est devenu l'un des directeurs principaux, des réalisateurs principaux de la société Gaumont en 1907, euh, sur la suggestion de Léon Gaumont et de Alice Guy, la première réalisatrice exactement. de l'histoire du
1: cinéma, qui venait de partir aux États-Unis. Et ben c'est un excellent rappel, effectivement, Serge, Alice Guy, voilà, comme ça, a propulsé Louis Feuillade sur, euh, sur sa carrière, et ça, c'est, c'est effectivement à noter. Voilà qui conclut cette émission d'année-lumière consacrée, donc, à 1914. Merci d'abord à mon invité, Serge Bromberg. Merci, merci Thibaut, Serge. c'est un merci plaisir. Beaucoup. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. Merci également à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de partager l'épisode, de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission, même modestement via le site ou l'application Utip. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.